0: Charlas Hispanas, episodio 279. Cumplir objetivos, parte 4. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Aquí, ¡Buenos días a toda la familia de charlas hispanas! ¿Cómo se encuentran hoy? ¿Todo bien por aquí? Los saludo una vez más desde mi amada Colombia. Hoy es 25 de enero y el último lunes del mes, lo que significa que hoy tendremos en nuestro podcast la parte final de nuestro tema de enero, cumplir objetivos. Pero cuéntenme, amigos, si ¿sí han sido de utilidad los consejos que hemos compartido a lo largo del mes. ¿Ya diseñaron su hoja de ruta para este 2021? Espero que sí. O por lo menos, ya sea un poquito más fácil delimitar, definir y diferenciar metas, objetivos y propósitos. Como recordarán, el lunes pasado charlamos sobre el método Smarter para definir nuestros objetivos. Y lo pusimos en práctica con un objetivo concreto, ¿recuerdan? Definimos el objetivo hipotético de perder peso, que es uno de los más comunes por estas fechas, y exploramos las diferentes características de nuestro método para lograr hacerlo específico, medible, alcanzable, relevante, temporal, emocionante y revisable. Pues bien, como lo prometido es deuda, hoy los acompañaré a enfocar todo este conocimiento que adquirimos, pero esta vez en nuestros objetivos lingüísticos para el año 2021. Y bueno, debo asumir que si están aquí y forman parte de la familia de charlas hispanas, es porque aprenden una lengua extranjera y desean mejorar, particularmente, su español, ¿verdad? Vale, pues teniendo eso en mente, podemos decir que esa es justamente la gran meta, mejorar tu español. Bien, esto sirve como meta general. Ahora... Vamos a definir nuestros objetivos Smarter para hacer de nuestro propósito de Año Nuevo una realidad. Y debo decirte que este ejercicio de definición de objetivos me cae como anillo al dedo porque yo tengo la misma meta para este año. Pero claro, en mi caso no será mejorar mi español, aunque siempre pueda mejorarse. Este año he decidido enfocarme en dos lenguas. El ucraniano y el coreano. Pero, ¿por qué he seleccionado estas lenguas como propósito del año? Bueno, vas a descubrirlo mientras definimos nuestros objetivos SMARTER. Entonces, querido oyente, yo te guiaré por mi delimitación de objetivos para mi meta de mejorar mi ucraniano y aprender coreano. Y tú, puedes tomarla como referencia para tu aprendizaje de español. ¿Listo? Vale, comencemos. Nuestra primera característica es la especificidad. Así que, yendo al grano, debo decir que deseo, por un lado, mejorar mi fluidez en ucraniano y alcanzar un nivel B1 según el marco común europeo de referencia para las lenguas. Y por otro lado, deseo iniciar mi aprendizaje de coreano y alcanzar un nivel básico A2, que me permita comunicarme en las calles de Seúl pues tengo un viaje planeado a Corea del Sur durante el primer semestre de este año. ¿Y cómo pienso lograr estos dos propósitos? Mediante estudio individual con libros de texto, dos libros para ucraniano, uno de gramática y otro de expresiones, y dos para coreano, uno para aprender el hangul, que es el alfabeto coreano, y otro de gramática. Acompañado del uso de aplicaciones de aprendizaje de idiomas, específicamente Duolingo para ucraniano y lingodeer para coreano. Además, incluiré sesiones de lectura de literatura básica, canciones y series en los idiomas originales y finalmente tendré un mínimo de una hora por semana de conversación o tutoría con un hablante nativo. En el caso del ucraniano, será mi prometida y para coreano, buscaré un hablante nativo en alguna plataforma de enseñanza. Bien, creo que fui suficientemente específico con mis objetivos, ¿no es así? Vale, continuemos con la segunda característica. Debo hacer que mis objetivos sean medibles. Para ello, he bloqueado horas específicas en mi horario con recordatorios que medirán el tiempo que dedico al estudio de estos idiomas. Dedicaré 25 minutos en la mañana usando las aplicaciones para cada idioma. En la tarde, estudiaré de forma individual con los libros de texto por una hora para cada idioma. Y en la noche, tendré aprendizaje pasivo mediante música y series. Y durante los fines de semana, dedicaré una hora de tutoría con los hablantes nativos. Ahora, ¿mis objetivos son alcanzables? Creo que sí. No estoy siendo demasiado ambicioso con el nivel que quiero alcanzar. Por ejemplo, Deseo pasar de un A2 a un B1 en ucraniano y empezar con coreano hasta obtener un nivel A2 en un tiempo prudente. Sé, por experiencia, que si estudio con dedicación y disciplina, puedo lograrlo. Ahora, pasemos a la categoría de relevancia. ¿Por qué son importantes estos objetivos para mí? Bueno, primero, el ucraniano es la lengua materna de mi prometida. Y aparte de que me encanta cómo suena y de que su alfabeto me parece muy interesante, adentrarme en la cultura ucraniana y comunicarme de manera natural y fluida con la familia de mi prometida es supremamente importante para mí. En cuanto al coreano, tengo amigos que viven en Seúl y los visitaré este año, así que deseo empaparme de su cultura y poder comunicarme cuando esté explorando las calles de ese fascinante lugar. En cuanto a la temporalidad, seré bien puntual. He establecido como fecha límite el 31 de julio de este año e iniciaré el 1 de febrero. En conclusión, serán seis meses de intenso estudio, disciplina, diversión y aprendizaje. La siguiente característica de nuestro método es el de la emoción. ¿Es algo emocionante y satisfactorio para mí? Sí que lo es. Como ustedes saben, amo aprender idiomas y solo con la ilusión de cumplir mis objetivos y hablar con fluidez en un futuro no muy lejano, tengo suficiente motivación. En todo caso, voy a acompañar mi estudio con actividades divertidas como ver series de televisión y escuchar música en las lenguas que estoy aprendiendo. Además, las aplicaciones que voy a usar son muy entretenidas y suelen tener juegos y actividades que, en lo personal, me emocionan bastante. También, conocer personas nuevas con las que puedo practicar es muy emocionante. Y finalmente, ¿se trata de un objetivo revisable? Recuerda que en este punto debemos estar en la capacidad de autoevaluarnos y determinar si nuestros métodos están funcionando. En mi caso particular, he establecido recordatorios en mi calendario electrónico que me notificarán el día 25 de cada mes. ¿Con qué fin? De revisar cómo va mi aprendizaje, ver si mi estrategia está siendo eficaz o no y ajustar mi plan de ser necesario. Así, cuando llegue el 31 de julio, no me llevaré sorpresas, pues habré realizado una evaluación periódica del proceso. Y otro aspecto fundamental aquí es el hecho de tener tutores que pueden evaluar mi progreso. Esto, sin duda, hará mi experiencia más medible y revisable. Muy bien, amigos, pues esa fue la descripción de mi plan para este 2021. ¿Qué opinan? ¿Creen que si cumple las características de los objetivos Smarter, creen que puede servir de referencia para ustedes? Lo que hice fue básicamente compartirles mi propio objetivo lingüístico para que, de esta manera, puedan tomarlo como referencia y adoptarlo para su aprendizaje de español. Les deseo muchos éxitos con sus objetivos y mucho aprendizaje este año. Yo soy Alejandro y así llegamos al final de esta serie de nuestro tema del mes. Espero que les sea útil. Un abrazo y hasta la próxima. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores premium